0: Bem-vindos a mais um Roosevelt. Podcast. Meu nome é Gleison Dias e o convidado de hoje é o curador da Box 20, Mário Abares. Mário é crítico de cinema há mais de 20 anos, também é diretor, escritor e foi presidente do Júri da Crítica do Festival de Cannes de 2015. E hoje a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre essa experiência. Mário, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado mesmo. É um prazer enorme pra gente.
1: Obrigado pelo convite, sempre um prazer quando a gente está falando de cinema, né? Pessoas tão apaixonadas de cinema, como Rosebud, né? então fico muito feliz e honrado pelo convite também.
0: Poxa, maravilha, Mário. É, Mário, vamos direto ao assunto que a gente tá mais curioso para saber como é que foi essa experiência de ser presidente do festival de Ju... Do, Ju... Do... Do... do Júri da Crítica do Festival de Cannes. A gente sabe que você é crítico há muitos anos e já cobriu Cannes durante muitos anos, mas como é que se deu esse convite para presidir o júri da crítica e como é que são esses trâmites internos de seleção do, do, do ganhador e
1: tal? Cara, eu fiquei muito feliz porque você, o Festival de Cannes, independente se você gosta ou não gosta, ele é o festival de cinema mais importante do mundo. Da mesma maneira que o Oscar... Por mais que o Oscar seja americano, norte-americano, ele é a premiação de cinema mais importante do mundo. Todo mundo para para ver o Oscar. E o Festival de Cannes, é o termômetro do cinema durante um ano. Começa com o Festival de Cannes. Eu respeito muitos outros festivais que eu já tive presente, Veneza, Toronto, Berlim. Por exemplo, eu fui presidente do Júlio da Crítica em Berlim em 2018. É um festival mais político. Mas Cannes é Cannes. Não tem jeito. Por mais que você não goste ou você ache até que os ganhadores são filmes, não sei, chatos, o que for. Mas é considerado o festival mais importante de cinema. Então, quando você é convidado para ser o presidente do Júri da Crítica, que eu faço parte da FIPRES que é a Federação Internacional da Crítica. Né? É como se você estivesse ganhando um Oscar como crítico. Né? É, é mais uhum. importante, inclusive, que você ser um votante da academia. Porque, para você uhum. ser votante da academia, você tem que fazer parte da indústria, é uma outra profissão. Você normalmente é um produtor, um diretor, um roteirista, um diretor. Enfim, você faz parte, porque são os profissionais que fazem cinema. Né? é bem diferente do profissional que escreve sobre cinema. Né? Então, você ser convidado para isso é como se fosse um prêmio máximo. Né? Você, tipo assim, você chegou ao ápice da sua carreira. É, equivale a uh, você chegar à seleção brasileira se a gente comparar o futebol. Né? Se você é crítico de cinema e você preside o júri da crítica, o João de Cani, você chegou. E detalhe, Cane, são diversas mostras, tem a Mostra da Palma de Ouro, tem a Mostra dos Realizadores, CRH, enfim, são várias mostras, então uhum. são divididos, em, são convidados mais ou menos umas 10, 12 pessoas do mundo inteiro que fazem parte da FIPRES, então tem crítico da, dos Estados Unidos, tem críticos de vários países da América do Sul, países da Europa, da África, da Ásia e aí eles colhem 12 10 a 12 pessoas que vão estar no júri daquele ano e aí eles dividem, vai três para uma amostra, quatro para outra, três para outra e aí me colocaram no júri da Palma de Ouro, já é uma grande honra porque a Palma de Ouro seria a amostra mais importante do Festival de Cannes e aí você uhum. vira o presidente de todos os júris, entendeu, que estão uhum. compondo, compondo aquela mesa é, realmente é o prêmio máximo, né? você chegou uhum. ao ápice da sua carreira, você não, não, não vai, não, para lá você não tem mais para onde ir, entendeu? É só se tivesse um júri em Marte, tivesse um júri, sei lá, na Lua, entendeu? não tem mais para onde você uhum. ir. Tanto que é, eu consegui essa façanha, e se juntar com a façanha de 2018, que, foi, que eu fui presidente também do júri da Crítica em Berlim, só dois sul-americanos conseguiram ser presidente do júri de Cane e Berlim. Se Cane é o primeiro festival, Berlim é considerado o segundo, inclusive uhum. na frente de Toronto e Veneza. E só eu e os de Avelar, E olha, modesta parte, eu não tenho como me comparar os de Caravelar. O José Carlos Avelar é como se fosse <risos> Deus, entendeu? Para crítica, entendeu? Eu uhum. sou só um, um discípulo, um apóstolo. <risos> Nunca vou chegar à condição de Jesus que ele é. Então, é, eu ter conseguido a mesma coisa que ele conseguiu porque tiveram outros colegas talvez até melhores do que eu, é, que foram é, membros do júri de Berlim, do, do, uhum. membros do júri da, de Cannes, de é, repente até várias vezes, inclusive diferentes mostras. É, deve ter colega que foi da Mostra realizadora, depois foi da Mostra da Palma de Ouro, enfim. Mas presidente geral do júri desses dois festivais, só eu e o Carlos Avelar conseguimos essa façanha. E eu não sei Isso por mesmo. que eu fui escolhido, porque, modesta parte, agora, eu não... Não tenho nada a oferecer melhor do que os meus colegas que frequentam os festivais o ano inteiro. Não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, sempre estou estudando, lendo e aprendendo com outros colegas também da profissão. É aquela coisa de sorte, né? Às vezes você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Às hum. vezes a gente, a gente entende a convocação do Romário, a gente entende a convocação <risos> do Pelé, do Garrincha... Agora, você é aquele lateral ali, aquele zagueiro ali, que de repente sobrou uma vaga, você tá ali e ganhou o título junto. Mesmo sem ter ah, feito os gols Deus. maravilhosos do Ronaldinho, os gols do Romário, enfim. Eu tava no uhum. momento certo ali, na hora certa. Então, eu nem posso dizer que eu fui convidado porque eu sou o melhor. Pelo contrário. Eu aprendo muito com meus colegas. Não me sinto melhor em nada. Eu só me sinto uhum. privilegiado e sortudo de ter de estar nesse cargo... É, ter conseguido essa façanha em 2015 2018. E detalhe, já perto assim, de daqui a pouco me aposentar, largar isso, né? Porque eu estou há 30 anos fazendo crítica é, é e uma hora começa a cansar, né? Não que a gente. Uhum. Quando eu falo aposentar, as pessoas não entendem, as pessoas me cobram muito. Pô, você disse que aposentar não aposentar. Realmente. Uhum. Aposentar, aposentar, a gente não aposenta. Mas a gente para de fazer certas uhum. coisas que a gente faz a vida inteira. Tipo, uhum. como eu. eu, eu, eu eu voto nos melhores filmes do ano pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, eu acho que eu tenho que tentar ver o maior número de filmes possíveis que entraram em circuito. Não só aqueles mais falados, não só os mais importantes, mas outros também que podem ser grande surpresa. Então, eu consigo preencher né? ao final do ano, em dezembro, 94%, 95% de todos os filmes que estrearam em circuito no cinema. Então é muito trabalho. As pessoas acham, ah, mas, é, mas é divertido. Sim, divertido quando você vai ver um filme na sexta, no sábado, no domingo. Agora você começa a ver filme de domingo a domingo, sem parar, você vai segunda, terça, quarta, quinta, hum. ao cinema, todo dia. Quando você não vai ao cinema, é pela internet, é baixando o filme, é por link. Então tudo que é demais é exaustivo uhum. as pessoas acham que ah não, deve ser bom demais é, ser crítico gastronômico que eu vou a todos os melhores uhum. restaurantes mas daqui a pouco você começa a cansar né você começa a sentir uhum. falta de comer um feijãozinho com arroz em casa, comer um, um peitinho de frango com salada e não só essas comidas tão rebuscadas com que é maravilhoso, mas Todo uhum. dia você cansa, não tem como. Uhum. Tudo na vida que é todo dia você cansa. É, por mais prazeroso que seja, você não pode ficar todo dia comendo chocolate, não dá, entendeu? <risos> você vai passar mal, você vai ter uma infecção, enfim. Então é uma coisa cinema. Você começa a cansar a tua cabeça todo dia assistindo uhum. filme. Então quando eu falo aposentar, é puxar o freio e não ter essas obrigações que eu preciso ter no momento para poder fazer o, o para poder desempenhar a minha função. Mas eu pretendo, daqui a pouco, puxar o freio e tipo assim, não, vou ver só os mais importantes, mas aí também não vou votar, tá entendendo? que eu não acho justo com os filmes que eu não assisti. Uhum. Eu já não tenho mais vontade, depois que eu fui a Cannes Berlim, né, como presidente, uhum. eu não tenho mais tesão de tanto, porque você já conhece como é que funciona aquilo, como é que funciona? Essa é uma pergunta que você fez. Se você uhum. for jornalista, se você se credenciar é, para cobrir o Festival de Cannes, porque ou você vai para lá como comprador de filme, do mercado, uhum. ou você vai para lá porque você tem um filme seu ou de que você participou que está em competição em alguma amostra, ou você vai como jornalista para cobrir o festival. Então, a minha experiência, que é como cobrir como um festival, você vai lá, pede a sua credencial, você ganha a sua credencial em Cannes as credenciais têm cores, né? Então tem a cor mais fuleirinha e a cor mais maravilhosa. A mais maravilhosa, você consegue entrar em tudo, você consegue assistir os filmes nos horários mais nobres, porque aquela mais fuleirinha começa a passar a filme para você às 8 horas da manhã. Caramba. Entendeu? E você tem que chegar cedo na fila e ficar na fila para entrar. Às vezes o filme vai começar às oito horas, se você chegar lá sete meia, você não consegue entrar mais no cinema. Já está lotado no cinema, você não entra. Então, como presidente do júri eu tive essa moleza de chegar, faltando um minuto para começar o filme, que já tinha lá <risos> o meu lugar para sentar e tudo mais. Mas como o jornalista é para cobrir. Por mais que uhum. você tenha só um blog pequeno, você tenha um veículo menor, você tem chance, se você pagar a sua passagem, se você pagar a sua estadia, se você é, mandar o pedido de credenciamento. Só que você vai ganhar aquela credencialzinha mais fuleirinha. Então, você vai uhum. ter que trabalhar muito, vai ter que acordar muito cedo, você não vai ter as benéficas e as facilidades de uma credencial melhor. As credenciais são divididas uhum. mesmo em castas lá. É dessa forma mesmo, não tem outro jeito, uhum. entendeu? Uhum. Então... Qualquer um pode ir, basta você. aquilo que eu falo. Se as pessoas estão esperando serem contratadas por um grande veículo, ou esperar o blog, o YouTube, o que for que elas fazem, ter um milhão, dois, três milhões, cinco milhões de assinantes, elas não vão a lugar nenhum. Uhum. É, as, eu conheço gente que tem blog pequeno, que tem, sei lá, mil pessoas só acompanhando, que corre atrás e consegue. Então. Basta ter força de vontade, nunca desistir. Ah, mas não consegui esse ano. Tenta no que vem, tenta no outro, tenta no outro. Uhum. Na hora que você furar a barreira e for a primeira vez, você vai a segunda, você vai a terceira, você vai a quarta, porque eles fazem o seguinte, depois que você é credenciado a primeira vez e vai cobrir o festival, quando você vai pedir o credenciamento por um segundo, um ano seguido, eles pedem as matérias que você produziu sobre o festival. Você tem que apresentar trabalho. Se você apresentar uhum. que você fez trabalho, que você foi para lá, assistiu muito filme, escreveu sobre muito filme, procurou participar das coletivas, procurou entrevistar gente, viram que você foi para lá para trabalhar e não uhum. para passear e para conhecer atores, atrizes, para tirar uhum. fotinho do lado, tirar selfie ou tentar entrar numa, numa, numa sessão de tapete vermelho, entendeu? Se você realmente uhum. foi para trabalhar, você vai ter esse material, você vai apresentar esse material e você vai ser credenciado. É a mesma forma que acontece na Comic Con o pessoal que é mais nerd, uhum. da Comic Con de San Diego, né, que é a principal de todas, tem várias uhum. é, filiais, temos aqui a de São Paulo também, enfim, mas a mesma coisa, o Comic Con você pede, na primeira vez, você vai lá, vai lá, vai lá, consegue, depois você consegue, você produz o material, você mostra o material, você tem seu lugar cativo, mesmo que não seja uma grande credencial, mas seu lugar cativo para participar dessas coisas, é assim que funciona. Então uhum. eu não tenho mais saco de pegar a credencial <risos> pequena e ficar lá me matando, sei lá o quê, porque eu já fiz isso. E depois que você vai no melhor local, uhum. você não sente mais confortável pelo pior local, tá entendendo? Uhum. Então eu, eu 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 pretendo puxar o freio daqui a pouco, mas a experiência foi essa, a experiência foi muito boa, porque coincidentemente em 2015 o festival caiu no dia do meu um dos foi durante 10 a 12 dias e um desses dias era o meu aniversário Pô, e caiu prazer, a, coincid... então. é, pra tu ver, é a coincidência que no dia mesmo do aniversário tinha um almoço, olha que coisa engraçada, com o, o júri oficial e o júri da crítica e os outros júris que compõem, então era um almoço grande com todos esses júris, é uma mesa imensa dividida, uhum. obviamente não tem uma mesa para botar é, 100 pessoas, mas eram mesas espalhadas obviamente que você separado, porque o júri oficial são os grandes atores europeus, uhum. americanos, brasileiros, diretores, nesse ano, por acaso, o presidente do júri oficial era os Irmãos Cohen, uhum. e, e, e quem estava lá também era o, o Jake Gyllenhaal, fazia parte também do júri, enfim, e aí foi bacana, porque na minha mesa lá o pessoal sabia, e batemos ali um parabéns, na hora que eu estava saindo, deu uma esparrada com os irmãos Cohen para tu ver. Eu ganhei um happy birthday dos irmãos Cohen. <risos> Quer dizer, que é, 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 eles nem saem, eu, eu sei que isso é uma brincadeira, que tipo assim, porra, os irmãos Cohen, obviamente, foram super educados, nem sabem quem eu sou, nem lembram de mim. Se eu chegar a mãe na casa dele, tocar a campainha e falar, olha, eu sou aquele cara, ele, fala, ah, what? Ele vai nem saber quem é. Talvez eu tenha que lembrar muito, contar muito, ele vai lembrar, ah, realmente, eu fui presidente lá, eu devo ter dado parabéns para esse maluco aí, entendeu? <risos> Mas pra gente, né, que, que obviamente que não vive no mundo deles, é, uma, é, um, é um caso assim, uma, uma brincadeira, um caso folclórico, entendeu? Vira um folclore, hum. né? Vira uma brincadeira entre amigos, tá vendo? Ó, esse ano eu ganhei parabéns dos irmãos Coen, a gente faz uma a gente faz uma brincadeira, faz uma piada em cima, né? Mas uhum. foi bacana por causa disso. Foi o dia do meu aniversário, teve esse almoço, enfim, foi bacana, a experiência foi ótima, o júri foi muito bom em trabalhar, todo mundo muito tranquilo, ninguém arrumou confusão, não teve nenhum tipo de discussão louca. Ah, eu só dou prêmio e for para esse filme, para esse filme eu não dou. Então, tudo uhum. foi resolvido rápido, a conversa do júri foi muito boa, a gente resolveu todos os filmes em mais ou menos 40 minutos. Então não teve grande uhum. problema e depois de apresentarmos o prêmio inclusive uhum. foi um ano que ganhou o prêmio do júri da crítica, que estava correndo a Palma de Ouro foi o filho de Saul uhum. que depois foi ganhar um Oscar um exatamente, Oscar, né? exatamente. Acertaram o júri, ele acertou bem Porque, deixa eu até explicar isso, o júri uhum. da crítica ele, é, como é que ele funciona a gente prefere, é uma regra, mas quer dizer que essa regra não possa ser quebrada, ela pode ser quebrada, mas a regra é o seguinte, a gente procura, procura como crítico de cinema, dar o prêmio para, o, para cineastas estreantes que estão no primeiro ou no segundo filme, que demonstram que vão se tornar grandes cineastas no futuro ou que tem chance de ter um nome no mercado. Então, por exemplo, uhum. esse rapaz a gente acertou, porque a gente deu o prêmio a ele e ele foi ganhar o uhum. Oscar... Quase um ano depois. Então, por exemplo, é isso que a Fimpress faz. Às vezes a pessoa não entende. Pô, vocês deram um prêmio para esse cara, mas no mesmo ano, sei lá, tinha os um Scorsese, tinha um Tarantino, uhum. poxa, tinha o David Lynch, pô, tem o um Brian. Pô, como é que vocês deram para esse cara aí? Por quê? O que a crítica tem que fazer? A gente já sabe que os medalhões vão ganhar alguma coisa. Todo mundo já conhece uhum. os medalhões. Esses caras já têm público. Então, a função da crítica é tentar mostrar novos valores pro público. Então, a gente uhum. entregar um prêmio para um cineasta estreante, que é o primeiro ou segundo filme, né, é importante uhum. para chamar a atenção para aquele cineasta. Então a gente faz da seguinte forma: ah, mas se o um cineasta estreante ou no seu segundo filme fez um grande trabalho, se deu um prêmio assim esse mesmo? Aí não. Aí a gente uhum. procura dar para um cineasta, até que já tem uma, tenha feito vários filmes, mas que aquele filme ali é a grande obra-prima dele. Porque às vezes um uhum. grande cineasta fez 10, 15, 20 filmes e consegue fazer a grande obra-prima dele como um décimo quinto filme, que vai ser lembrado uhum. por resto da vida. Basta a gente ver o Kubrick, né? Como é que o Kubrick começou, os filmes que ele fez, uhum. até chegar o 2001, né? Até chegar o Laranja Mecânica. Então, uhum. é, às vezes a gente dá o prêmio para um cineasta já maduro, que já tem um nome forte no mercado, mas que entrega a grande obra-prima dele, né? Então é essa é, maneira que a gente vota nos filmes.
0: Isso é muito interessante. E o Filho de Saul ele foi... Foi o seu, o seu favorito da competição? Pra... Foi o seu voto?
1: Né? Não... É, cara, eu vou te falar uma coisa. Como é que a gente faz para evitar a briga também? A gente dá esse é. conselho antes de começar. Não traga um filme favorito. Traga três é. filmes que você concorda com a sua consciência que esses uhum. filmes mereciam ser premiados. Que são filmes muito bons para estar em Cannes, né? Então, uhum. você traga um, três. Porque, de repente, pode não ser o seu primeiro, mas é o seu segundo ou é o seu terceiro então você nunca traz um filme só não, eu só voto nesse, aí você vai trazer um problema, né, você uhum. tem que trazer três possibilidades, aí dessas três possibilidades às vezes é o terceiro de um ou o primeiro de um, o segundo do outro, aí fecha entendeu, é assim que uhum. a gente faz então, eu não tinha um filme super preferido, é, eu tinha Assassina, que eu queria, gostei muito, tinha esse, enfim e aí a gente discutiu e chegamos à conclusão que seria o melhor para ser premiado, entendeu sensacional
0: e... Tanto nesse ano quanto nos outros anos que você participou como crítico, como, como presidencial e tal, é, você participou da, das estreias que são ovacionadas durante vários minutos...
1: E vaiadas né? também,
0: né? E vaiadas também. <risos> Essas histórias são... Acho, tem que é ovacionada e vaiada na mesma
1: proporção?
0: Tem alguma assim Sim. que te marcou? Alguma em especial?
1: Não, cara, não teve nada assim que eu, que eu tenha... Achado muito anormal, não. Agora eu nem quero fazer uma correção. Eu não fui hum. tantas vezes assim a cane não, tá? Porque cane é um festival caro, ah. porque a Riviera é Francesa e você uhum. tem que pagar tudo. Então, e na época era um festival. Então, os hotéis são caríssimos caríssimos, tudo fica mais uhum. caro na cidade por causa disso, é como se fosse uma Copa do Mundo, como se fosse uhum. uma Olimpíada, tudo fica mais caro, a cidade fica mais cara, não foi só o Rio de Janeiro e Brasil não, tá lá também, então se a uhum. água custa X, quando você tá lá, ela custa 2X, entendeu? Então, uhum. é um festival caro, caro, euro, então eu te confesso que eu não fui muitas vezes, fui algumas vezes, então não sou assim um um frequentador assíduo uhum. ah, nos últimos 10 anos eu fui todo ano não, eu não fiz isso, nunca fiz isso por isso que eu me senti tão agraciado que eu falei, poxa, uhum. eu nem sou um frequentador assíduo foi algumas vezes, em um espaço de 30 anos é, inclusive teve vezes que eu fui só como espectador, não fui nem como crítico, e os caras me convidaram então, às vezes quando você não está não, não tão obcecado em querer alguma coisa ela cai, ela cai uhum. por acaso no seu colo, entendeu? Não, não.
0: E o festival de Cannes foi, foi suspenso esse ano, né? Não, não aconteceu, mas eles, eles divulgaram uma pré-seleção, assim. Não sei se você chegou a acompanhar os filmes que seriam. Se eu um lá, pouco, cara. Eu, eu,
1: te, eu te confesso o seguinte, eu não acompanhei muito, não, por causa de Covid, né? Não foi só Cannes, né? Não foi... Todos, não, basicamente. Mas o é, que acontece? É... Parou tudo, né? Não só Cannes, mas diversos festivais foram suspensos. Muita coisa não está acontecendo. Eles estão pensando em segundo semestre, entendeu? Para alguma coisa. Cannes fez uhum. o seguinte, é, fez um festival virtual, online, né? E eles distribuíram os filmes. Alguns filmes serão exibidos em outros festivais, se acontecerem. Por exemplo, o Festival de Veneza está marcado para setembro. Se realmente acontecer, alguns uhum. filmes de, que foram selecionados de Cannes vão ser exibidos lá por mais que tenha sido exibidos uhum. virtualmente. E tem Virtual para, para está tão atrasado que tem uma lista de Kanye que chama Kenny Classics, que são os clássicos de Kenny, né? Que normalmente uhum. são filmes que foram restaurados ou documentários. Por exemplo, Eric Rocha, nosso grande uhum. cineasta, ganhou o prêmio lá em Cannes, acho que foi em 2017, se não me engano, uhum. com o um filme dele Cinema uhum. Novo. Exatamente, uhum. entendeu? Então, e, e, então é uma amostra meio que nova, Kenny Class não foi divulgado ainda, pra tu ver. Ainda vai ser divulgado. Deve ser divulgado aqui na uhum. semana, 10 dias, pra tu ver. Ela... Tipo assim, o Festival de Cannes não ficou resumido só aqueles 10, 12 dias. O Festival uhum. de Cannes, ele tá rolando ainda, pra tu ver, virtual, meio maluco... Então, eu não acompanhei muito, não. Te confesso. Uhum. Até porque as coisas de Covid dá uma, dá uma dor tão grande, né? Porque eu tenho um bordão num dos programas que eu sou colunista na Band News e na TV Bandeirantes, na televisão, que eu falo que cinema é para ser visto dentro do cinema. Eu tenho esse bordão uhum. que eu falo direto nesse programa de cinema. Então... É um pouco de traição eu falar isso, né? E, uhum. e consumir dessa forma. Mas aí se você não está vendo o filme, não, estou tendo que ver, não tem outro jeito. <risos> Mas eu não quis acompanhar muito porque dá uma dor no coração, entendeu? Saber que as uhum. salas de cinema estão todas fechadas. né? Dá,
0: dá uma dor no coração, sim. sim. Não é a mesma coisa, verdade. É, poxa, Mário, sensacional essa sua experiência como, como presidente, é muito. E um pouco. Você foi humilde em dizer que uma associação de coisas de que levaram você a, a e você disse que, que nem era tão merecedor assim, mas eu posso dizer que pelo seu trabalho pela sua carreira como crítico você merece todas as honras mesmo e, e de, de ser convidado para ser presidente dos, dos principais festivais de cinema do mundo o assim, seu trabalho é muito muito consistente muito relevante assim, para o cinema e, e para os aqui do Brasil Porque eu fico muito feliz em nome de quem está ouvindo e tal e, se alguém não conhece o seu trabalho, vale muito a pena. Não só como crítico, assim, já fazendo um jabá o seu trabalho também como cineasta e como escritor, né? Talvez Sim. agora, como você pretende se aposentar um pouco da crítica, quem sabe agora você não investe mais nesse lado escritor e, e diretor.
1: Cara, e... eu vou te falar uma... Eu vou te falar uma coisa. É, o Brasil, sem, que, sem entrar em questão política, que é muito chato, porque tem uhum. gente que é de um lado, tem gente que é do outro. Mas, enfim, é. independente de que lado você seja, o Brasil está muito mal de cultura, né? Que eu não falo de cultura, uhum. de financiamento de cultura. E no Brasil não tem como você competir e fazer cinema sem você ter patrocinadores. Acho que no lugar do mundo, uhum. né? A gente fala assim: ah, nos uhum. Estados Unidos, sim, mas tem as grandes empresas investindo, entendeu? Se uhum. você não tem um patrocinador, que seja público ou privado, não tem como você fazer cinema. É impossível, tá uhum. entendendo? É, então a situação já está muito ruim. Roteiro, já a gente escreve, a gente coloca em edital, a gente espera. É, às vezes, é, enfim, as bancas não selecionam o seu, selecionam de outros. De repente, até um trabalho melhor que o seu, eu não tenho essa pretensão idiota de dizer ah, não, foi um conchavo. Enfim, não, acho uhum. que faz parte da vida. Você está competindo, uhum. faz parte você perder, vencer, ser selecionado, não ser selecionado. Então, eu não tenho nenhum choro de perdedor, nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhuma dor de corno. Eu concordo com tudo que está acontecendo, mas eu só acho ruim que não está tendo dinheiro para que a gente possa produzir, para que a gente possa fazer. E sem esse dinheiro, sem, sem o mercado estar se movimentando, isso repercute, aí repercute em todos, né? todos uhum. acabam sendo atrapalhados. Se você não está ganhando dinheiro para você fazer o seu filme, com certeza vai atrapalhar mais ainda aquele que não ganhou o dinheiro, entendeu? Porque se o cara ganha uhum. e está começando a movimentar, quem sabe ele faz um filme, ele ganha prêmio, ele entra em festival, aí você tem um filme, sei lá, um roteiro que às vezes toca nos mesmos temas, aí fica mais fácil de você conseguir também. Entendeu? Então tudo é, se movimenta junto. Até quando você não ganha, quando tem alguém ganhando, ajuda você. Você às vezes uhum. é convidado para uma outra coisa, até uma função no filme de outra pessoa, de um colega, enfim, só que se o mercado estiver fechado, ninguém ganha, e o mercado está uhum. parado, está parada a Ancine está parada, né, as coisas não estão andando, não estão funcionando, independente de Covid, isso já estava acontecendo, a uhum. gente não, não, não pode nem dizer que foi por causa da Covid, já estava acontecendo antes, então enquanto uhum. isso não voltar, não tem como a gente pensar nisso, agora, é óbvio que eu tenho muita vontade, né, depois de tanto tempo como crítico uhum. de cinema, é, se puder ter uma verba, que a gente possa fazer um filme, tocar um projeto, ou como produtor, como diretor, ou como roteirista, o que for. Também como autor, até com o livro também. Teve editora que me procurou, a gente lançou o livro. Poxa, não gastei nenhum dinheiro. Agradeço muito as editoras que fizeram essa proposta, mas a gente ganha uma percentagem muito pequena, na capa do uhum. livro, às vezes 10%, 15%, 20%, depende do contrato que você faça. Mas se está uhum. tudo parado, o teu livro não vende. Se o livro não vende, a editora falha. Se a editora uhum. falir, eu não posso lançar outro uhum. livro. Então, uhum. é tudo muito complicado. Entendeu? Essa roda, ela é assim. Entendeu? Não, não, uhum. não, eu até deixo esse conselho para as pessoas que estão um pouco amarguradas no coração. Se, cara, por mais que você tenha um ótimo projeto, que você acha que você está sendo prejudicado, se o, o projeto que você acredita que é, é pior que o seu, levou o dinheiro... Reza pra ele levar, cara, porque assim, quem sabe vai chegar a tua vez. Porque se ninguém tá recebendo, você não vai receber nunca.
0: Uhum.
1: É assim que eu penso.
0: Uhum. Faz todo sentido. Realmente. É. Faz todo
1: sentido. Tem
0: que... É. Realmente a situação não tá muito favorável. Né? Vamos por ser, tá? É mu não, muito Realmente. ruim. Esse assunto
1: é muito ruim. <risos> tá, tá tudo parado. Tá, uhum. tá tudo parado. Uhum. Você não pode pensar em nada agora. Eu tinha um livro que a gente ia lançar agora em abril. Tá pronto o livro, que é sobre o, o seriado do Steve McQueen o Procurado Vivo Morto, Nossa. né? E é, e é assim, o seriado que ele fez um, marca o início da carreira dele, antes de se tornar um grande... É, ator de, de cinema, foi o ator mais uhum. bem pago, mais, o mais famoso dos anos 70, e a gente fez esse livro contando a história toda do seriado pelo editor Estronho, a editora Estronho é muito bacana, porque ela faz livros de seriados antigos, Perdidos no Espaço, Star Trek, uhum. Batman, enfim, Terra Gigante, está é uma coleção muito bacana, e me convidaram para fazer sobre Steve McQueen, por eu ser um pesquisador sobre o Steve McQueen, inclusive tinha uma amostra do Steve McQueen com todos os filmes dele restaurados, que iam começar no CCBB de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, que começaria Sim. em abril também, e ia ter uma exposição de objetos do Steve McQueen na Cinemateca Man e tudo isso é parado pela Sim. Covid, entendeu? então o livro não foi lançado, a amostra não aconteceu, não teve exposição, agora a gente está na expectativa para ver se a gente consegue fazer isso no segundo semestre, mais para o final do ano, ou o ano que vem, que rezo uhum. para que aconteça, tipo, Que ninguém volte atrás. Mas imagina se editor editora estrônico falir, não vai ter livro. Imagina uhum. quantos cinemas não abrirem, não dá para passar no CCBB os filmes. Então, uhum. quer dizer, a gente fica preocupado, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, estamos no aguardo, vamos ver. É,
0: no aguardo e na torcida, né?
1: Pra que... Sim, para todos. Né?
0: É, Mário, então é isso, eu queria agradecer mais uma vez por, por, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui com a gente nesse podcast, nessa entrevista, por ter aceitado ser o seu curador da, da nossa box, que pra gente é uma honra imensa, e eu espero que você reconsidere se aposentar, Estou <risos> brincando, é, eu que agradeço não só por isso, mas também pelo, pelo, pelo seu trabalho, pelo todo o seu amor pelo cinema, que acho que, que é o que todo mundo que está ouvindo, lendo esse aqui, compartilha com você. Então, Mário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Rosebud. E se você quiser se despedir, falar alguma última palavra para a gente encerrar esse podcast, fica à vontade.
1: Não, eu quero agradecer muito o convite, me senti muito honrado entendeu? e poder contribuir, é, acredito que pessoas que amam cinema vão comprar essa caixa, pessoas até que inclusive podem até não gostar dos filmes, é importante, uhum. cinema é debate, não é todo mundo gostando da mesma coisa, mas aquilo que eu falo, gosto, cada um tem o seu pessoal e deve se respeitar muito, mas uhum. a importância de um filme para a história do cinema, isso não pode ser mudado. Então, por mais que você não goste, você tem que entender e compreender por que, que aquela obra é respeitada, por que aquela obra é premiada, porque que aquela obra faz uma, uma, uma comunicação com muita gente, não só é, pessoas que distribuem prêmios, mas público. Então, às vezes, vamos tentar sair um pouco da nossa zona de conforto e tipo de assim, olha, eu não gosto tudo bem, eu não gosto, não vou comprar, me arrependi de ter comprado, enfim, isso existe, isso é óbvio, é legítimo, mas entenda a importância da obra, mesmo você não tendo gostado, porque se for só baseado no gosto pessoal, muitos grandes filmes não teriam sido premiados.
0: <risos> com certeza. E com essa reflexão sublime, a gente encerra o podcast de hoje e eu vejo vocês no próximo Rosebud.podcast. Valeu, galera, tchau.